0: Don't touch me, I'm a
1: Bom dia, senhoras e senhores, e crianças de todas as idades. Bem-vindos ao tio for Play.
0: Achou que nem eu te vai fazer Equivocou-se, querido otário Eu sou a capitã E bem-vindos a mais um episódio de Play, Segunda temporada 2019 Nós não morremos Por incrível que pareça E... (risos) O que nós temos pra hoje, Jack?
1: A animação Que pra mim, ela Ela chegou no topo de que a animação pode chegar Algo que ultrapassa Qualquer outra animação Uma pequena... Obra de arte, lindinha, lindinha Chamada Cowboy Bebop
0: Inclusive, se vocês acompanham esse podcast tipo Que eu acho menos provável, Mas deveria acompanhar, inclusive, outros, outros Nossos outros episódios é, O Jack comentou que Cowboy Bebop É a maior obra de todos os tempos Tipo com Metal Harley, que passa um vez a cada 30 anos E que ninguém conseguiria mudar a cabeça dele E eu sou obrigada a concordar Porque sim, Cowboy Bebop é muito bom E nós vamos agora explicar o porquê falar um pouco do filme é maravilhoso do contexto da obra e coisas que envolvem né, bebop como uma peça em geral e é claro que eu não posso deixar escapar o fato de que aquela plataforma de streaming né, para nós Shifting, né, vamos colocar em códigos Shifting, vai fazer um live action disso como é que tá no coração, Jack? Por live action de calma bebop
1: eu vou até falar pertinho do Mike e vou tentar manter minha voz baixa. Eu tenho tanto, mas tanto medo dessa plataforma o que eles vão fazer porque 9 <risos> em 10 adaptações de obras japonesas no cinema americano não costumam dar certo.
0: Nossa, nove em dez, qual foi uma que deu certo? Porque Samurai X não foi americano que fez, estou tá?
1: Sim. <risos> Mas vamos ver. O. Oldboy. Ah, old Boy. A versão boy. americana não é melhor do que a oriental? Não é, mas é muito boa ainda assim, gente. É um das poucas que eu falo. Tá, eles. De vez em quando o raio bate ali nos, no pessoal eles conseguem fazer uma adaptação boa.
0: Nossa, mas eu, eu vi o casting confir- pré-confirmado ainda por essa versão live action e. Oh boy! Eu tenho muitas opções sobre isso. <risos>
1: Eu, eu nem sei o que pensar. Eu, eu, eu desejo que seja boa de verdade, porque eu gosto muito de cowboy b-pop mas muito. Eu só quero que eles, eles não façam merda.
0: Ah, é isso que eles mais fazem. É, isso é que todo ser humano, em sua essência, faz: merda.
1: Sim, muito.
0: Mas eu fui poético agora, e meu Deus do céu, é? Sim. Surpresa com muito mesmo. O pessoal do Nilismo
1: não. tá impressionado.
0: Olha, Papai está de mim. <risos> é, mas vamos ao que interessa. O que é Cowboy Bebop? Você, como fã aí de carteirinha, que ninguém consegue mudar sua cabeça? Vamos lá, vende seu peixe. O que você tem a dizer sobre essa obra que eu
1: conheço bem e considero papas? Cowboy Bebop é uma série linda, premiada e aclamada. <risos> e põe acla- aclamada nisso. Criado por uns caras aí Um Shinjiro, e E o Keiko um Nobumoto, E eu sou péssimo em falar o nome japonês Que pensa Num futuro Não muito distante, principalmente hoje em dia que estamos chegando cada vez mais perto de 2071 tô ficando preocupado Isso eu...
0: ainda está vivo, né? Tipo, Se, eu t...
1: Se eu tiver vindo em 2071 Puta que pariu eu Vou estar muito triste
0: ele vai do bar tá ligado? Tô
1: É, esse é o meu problema, eu tenho medo de virar aquele ele do bar. Eu não sei como eles sobrevivem. Que num futuro não muito distante, nossa tecnologia evoluiu muito, como sempre. E a humanidade não está mais presa no planeta Terra. Ela migrou e invadiu o sistema solar inteiro, como as polgas que os seres humanos são. Parasitas? Parasitas, quase. E além de tomar. Todo o sistema solar só pra nós Nós fizemos tanta merda Em todos os planetas Que A humanidade foi pra caralho E nesse universo louco Magnífico do futuro Tudo que existe são Criminosos, pequenos locais E caçadores de recompensas
0: Nossa, você tem muitas opções Do que ser na vida, né? Você pode ser um local batatando né? Pode ser a vítima do ladrão Ou pode ser a caçadora de recompensas Que vai caçar esse ladrão, porque... No contexto de Cowboy Bebop nós sabemos que a polícia ela é extremamente corrompível, né? não muito diferente da nossa sociedade atual, mas eles têm sido trabalhando tipo, aspas, legislar barra, sair caçando todo mundo pra quem pagar mais
1: caro, tá ligado? Sim. E em Cowboy Bebop nós passamos o tempo inteiro em volta de uma nave de caçadores de recompensa. A ah, Bebop. Tadá! Tadá! Que é liderada por uns dois idiotas Um deles chamado Spike O nome do maluco, Spike que você, que eu falo, nome de cachorro. Nome O nome de cachorro. de cachorro E o outro o Jet, um ex-policial que só se metem em merda eles, eles não conseguem simplesmente ser caçadores de recompensa Eles são caçadores de recompensa com moral e ética e só dá merda pra ele ficar isso.
0: Eu também, porque tipo, eles não poderiam, simplesmente. Eles não conseguem se contentar em, sei lá, capturar o bandido e fazer a entrega. Não, eles têm que fazer todos os um discurso do porquê isso é certo, porquê isso é errado, e claro que, bom, os futuro sabe que ninguém tem paciência pra lidar com aspas falso moralismo, né? O famoso sem tempo.
1: Sem tempo. E você pensa Nossa, o universo é tão fudido Se ca- caçador de recompensa não deve ser tão ruim ah, É, meu irmão ah, ah, ah. Só quem vira caçador de recompensa quem não tem outra escolha O próprio Jet e o Spike Ambos são caçadores de recompensa por Vindo de outras vidas e eles ficaram sem escolha O que fazer na vida, meu amigo
0: Que quase fodeu aqui, tá ligado? Pode-se dizer que Se de recompensa que o Bobbob Está para Uber e Rappi hoje em dia?
1: Basicamente, só um pouco menos violento do que ser Uber (risos) Gente, ser Uber é foda mano. E nós temos esses dois personagens magníficos O Jet, um ex-policial O Spike, um ex-membro da tríade, poderia ser considerado, do espaço E nós vamos tendo novos companheiros de viagem com eles a Faye Valentine. O Ed, que eu me nego a falar os cinco nomes desse personagem. E o cachorro Ruim. E literalmente todos eles são um bando de malucos descontrolados. Até o cachorro.
0: Inclusive, En é, é um nome carinhoso do cachorro que é extremamente inteligente. Não é que os cachorros não sejam inteligentes na nossa realidade, mas. É em Ed Einstein, porque ele é muito, é muito inteligente, e ele sido explorado na anime de uma maneira muito cômica. Tipo, ele é um alívio cômico junto do, do Ed, basicamente.
1: O Ed, ele é um hacker. Mas ele não é um hacker qualquer, ele é um hacker fudidaço. E é uma criança. Então você pensa uma criança tipo, com seus 12
0: 13 anos. 12 13 anos no máximo com aquele corpinho transito e uma capacidade de processamento mental absurda. Pois
1: é. Sim. E Cowboy Bibop é uma série que gosta de falar sobre vários assuntos. Um deles é como a vida adulta é uma bosta. Quando o fato de ter que conviver com outras pessoas, aguentar outras pessoas e fazer coisas em convivência é um negócio fodido
0: lidar Se com a um... sociedade como um todo
1: é uma merda a sociedade como um todo e lidar com ela é pior
0: <risos> depois eu que sou anilista, né? tô vendo é, mas eu nunca disse que eu não sou ah. mas, é. mas realmente, a vida em sociedade é uma merda um, a vida em sociedade, uma sociedade distópica no futuro não muito distante
1: é pior ainda Outra coisa que o Bob gosta de conversar com seu seu público é o fato de que o passado muitas vezes volta pra te assombrar. Em todos os nossos membros da tripulação do Bob tem um episódio no mínimo focado nisso, como o passado deles sempre causa merda pra eles.
0: Merdas ou traumas, né? Tipo, você tem o Spike Sim. que perdeu a esposa, ou você tem o Jet com. As questões policiais, né? o trauma da corporação e tudo mais. O próprio Edge, uma criança, tipo, o fato dele ser uma criança super gênio. Então, tipo, são pequenas alegorias que compõem um grande mosaico, assim, você vai e fala,
1: eita porra. Sim. O o principal passado problemático de toda a equipe Bebop é do personagem principal, o o Spike, ex-membro de um grande grupo. Eu não quero falar criminoso, porque é pouco, mas é algo no nível, assim, que faz a máfia do Putrão Chefão parecer um bando de criança.
0: Coisa suave, assim, eu chamo isso de quarta-feira tranquila.
1: É, basicamente São Paulo numa quarta-feira mesmo. Exatamente. E... O... Durante os primeiros episódios, a gente não vê muito sobre isso, sobre a antiga organização que o Spike fazia parte. Nos primeiros cinco episódios é A gente sendo apresentado a quase toda a tripulação Menos o Ed, que eu acho que ele entra no sexto Ou sétimo episódio, coisa assim E durante esse tempo uhum. inteiro Você percebe que o Spike e o próprio Jet Eles têm alguma coisa ali no passado eles Que eles não gostam muito, não sei o que Mas eles se mantêm suave Ambos, até Que outro personagem Aparece na trama pra foder tudo Um rapazito Chamado Vicious pelo nome, já percebe que não vai ser um personagem legal ele é o principal motivo do que o Spike ter a vida de merda que ele leva no momento da série
0: é, sempre tem que ter um vilão e o Vicious é o tipo de vilão que eu não sei você, Jack, mas eu não consigo odiar o Vicious, tipo ele foi filho da puta, ele foi filho da puta mas ele é o tipo de vilão que tem uma certa carisma no, na construção que você fala, você é um arrombado mas eu te respeito porque você é um arrombado, sabe?
1: Sim. Ele é um tipo de vilão que é divertido de se assistir. Né? Ele não... Toda vez que ele aparece, melhor dizendo, você quer saber qual é a próxima merda que ele vai fazer. E qual a próxima merda que vai fazer o, o pobre do Spike ter que resolver. porque Toda vez que o vícios aparece, alguém... ou alguém morre ou alguém sai extremamente ferido. É sempre a mesma coisa. Ele não tem uhum. meio termo. Normalmente os dois. Normalmente quem sai Extremamente ferido ao é Spike. Física e emocionalmente. A é, emocionalmente é a pior parte, dele.
0: Nossa, os flashbacks. Ah, os flashbacks. Sim. Tem uma coisa interessante pra falar sobre cabo Bop, é, que é por isso dos flashbacks, a é questão de, de alguém sair de machucado. É, os nomes dos episódios também carregam assim, uma coisa meio, meio pessoal. Meio que ditam meio o tom de como a narrativa é contada. Porque Cabo além de ter essa trama futurista, barra criminal e um pouco de, de drama, né, como vocês podem ver pelos núcleos separados dos personagens, também como o conjunto da obra né, dos tripulantes da Bebop. Às vezes, se você analisar o nome desses episódios, desses episódios, você vai ver o quê? Blues e MPB como inspiração, principalmente Blues e Jazz. Então, você, às vezes você vê, por exemplo, Simples de For The Devil, que é o sexto episódio que é quando aparece o... O... o Ed, uma música do Rolling Stones, isso já dita o ritmo do episódio, já. você tem o é, por exemplo, o Cowboy Funk, que é lá pro finalzinho, que já mostra um pouco mais do, do switch da história, então a música também é um é, tipo, é uma ferramenta é é uma... é uma... é muito utilizada com o Bobby Bop pra... pra editar o ritmo da história e também meio que coordenar os sentimentos, não só dos personagens mas também de quem tá assistindo se é você uma dimensão, eu mencionei aqui na né, questão do, do Rolling Stones né, que aparece com uma música, mas na trilha sonora, eles também tem Queen, eles têm Bohemia Rhapsody no meio da porra toda, então assim, o anime consegue trazer, Rolling Stones Queen, então se você observar aqui em outras músicas, você tem é, Led Zeppelin, você tem Kiss, vai, você tem Pink Floyd, você tem Pink Floyd eu, eu, eu I rest my case, cara eu encerro meu argumento
1: para aqueles que acompanharam alguns dos antigos episódios, eu sempre falo. Uma das principais coisas de uma obra, para mim, é o som, o áudio. O quão bom é a história ser contada, não só pelas cenas, mas pelo, pelas músicas e tudo mais. E Cowboy Bob ela é mestre em fazer isso. E não é pouco mestre. A equipe que fez Cowboy Bob é uma equipe que só tem maluco talentoso. Por exemplo, o último episódio que a gente gravou, que era sobre o Yuri On Ice, a galera que trabalha no Eurion Ice parte veio do Cowboy Bebop. O pessoal de áudio também. Só pra vocês terem uma ideia. Que é...
0: Só diamante, cara. Só é. diamante.
1: Os malucos é bom no que fazem ali. Eu tenho até aqui a lista dos episódios que você estava falando, e tem, tipo, coisas que são de todo tipo de coisa. O episódio 2, que é baseado numa música do Stray Cats, que é o Stray Cats Strut, o nome da música o nome do episódio é Stray Dog Strut, que é quando a gente é apresentado por uhum. Wayne, o cachorro. O uhum. Heavy Metal Queen, que é o episódio 7, que é baseado numa música de Trends e também Heavy Metal. Não tem muito como errar isso. Tem... Nome de episódio que é o nome de álbum do Rolling Stones, que é o Jamie with Edward. Tem o Brain, é, Brain Scratch, que é um trocadilho com o Brain Damage do Pink Floyd. Então, todo, literalmente, todo episódio, o nome deles, é uma, um trocadalho ou uma referência a algum tipo de música ou estilo musical que eles usam no show.
0: Inclusive, pra quem tipo todo mundo, muita gente fala o Bobby Bob falou muito de jazz, mas lembrando que eu mencionei que também temos a questão da MPB e da Bossa Nova, no e de Kabbim Bob. Eu digo isso porque o autor de Kabbim Bop, além de ele gostar muito de jazz e de, e de blues claramente e de um bom rock and roll assim clássico, ele também gostava muito da, da MPB da bossa nova brasileira de 1940, mais ou menos. Tanto que tem uma cena, eu não vou lembrar qual episódio, eu coloquei isso nas erratas, em que aparece uma espécie de bar, que faz uma alusão a uma espécie de de cidade de Caiçara, assim, na praia, ou algo assim, nessa nessa linha, e que tem três senhores sentados bebendo cerveja. E ele fez questão de dar nomes pra esses, é, pra esses senhores que estavam bebendo. parece que era Carlos Tom Jobim, cada um deles, né? Tipo, um era Carlos, o outro era Tom, o outro era Jobim. E era tipo, mano, é uma homenagem clara ao Brasil, e você fica, tipo, caralho, anime dos anos 90, né? Que o é de 1998, se não me engano, fazendo referência ao Brasil, tipo. Uau, estamos na fita Ou estava pelo menos, naquela época
1: Sim, é uma referência ao nosso clássico Tom Jobim uhum. E outra coisa Vocês estão vendo que esse episódio vai ser só Puxação de saco pra cima do Cabo para Pra convencer quem nunca assistiu a assistir essa porra
0: Menos live action Porque eu faço questão Dessa vez quem vai falar mal sou eu Dessa vez quem vai falar mal sou eu Se- re- Segura, segura <risos> minha cerveja, segura meu cavalo
1: Não não agora,
0: nossa
1: <risos> oh. a animação do Calma Vivo é muito boa ela é muito bem desenhada porque ela é tudo feito à mão quadro por quadro e pra quem já desenhou na vida alguma vez é difícil desenhar bem muito, muito, muito difícil desenhar bem, bem mesmo desenhar quadro por quadro de ações é um inferno fazer isso em 26 episódios e fazer todas as cenas ficarem bonitas é um negócio impressionante
0: é um negócio muito impressionante E Bebop tem o meu respeito Não só pela questão da, da construção Mas também eu gosto muito Do casting de dublagem de Bibop. e Bibop é um dos poucos animes Que eu recomendo assistir Tanto na áudio original Em japonês Quanto em português Porque o casting de dublagem brasileira É só diamante também cara. Você tem por exemplo o Guilherme Briggs Você tem a Luisa Palomani Você tem o Marcos Ramos Tipo, só nome grande dublando e os caras tem uma entrega assim, 10 de 10. É uma experiência Sim. fantástica assistir tanto dublado quanto o no nosso original. As vozes não são tão similares, mas a sensação, né, que é, aqui no Brasil, não sei se vocês sabem disso, né, mas aí são contact A dublagem brasileira é uma das melhores dublagens do mundo, justamente porque aqui no Brasil, pra você ser dublador, você tem que ser ator. Então, a galera tem que literalmente interpretar utilizando somente o artifício da voz. Então, isso, isso garante uma qualidade muito boa nos trabalhos. E com o Baby Bop, assim como alguns poucos animes né, dessa época, assim, anos 80 barra 90, tem essa, essa qualidade. Tipo, Dragon Ball, tipo, Yu Yu Hakusho, né, que tam- também teve marcas emblemáticas na, na dublagem. Então, o Baby tá junto com esses grandes nomes aí de adaptações que vieram pro Brasil e foram bem recebidas, bem adaptadas por consequência
1: Toda vez que alguém fala de dublagem brasileira de animes, eu me lembro do Cavaleiro Zodíaco Principalmente com Chiri Amigo (risos) que é uma ótima dublagem mas tem cada pérola magnífica principalmente eu não me lembro o nome do dublador agora que é o o, que faz o o... na vida real ele é o pai do Seiya Ah, o Baroli Baroli Todo evento de anime que eu já vi esse cara, todo mundo pede pra ele falar uma frase só e é perfeita, que é morra-ceia, seu viadinho. E ele faz com tanto amor, né?
0: (risos) Morra-ceia, seu viadinho. É é fantástico.
1: Você vê que o cara realmente sabe o que tá fazendo ali. E toda a galera da dublagem brasileira manja de fazer dublagem. Não é um bando de pé rapado que chegou lá e lê as as falas e vai embora. Os malucos realmente se importam
0: e faz uhum. um bagulho bonito. Faz um bagulho bonito. Eu que agora você falou de Cavaleiros do Gico, eu lembrei que mês que vem nós já temos uma pauta, né? Porque se vocês estão ouvindo esse podcast na linha cronológica, estamos em, ju- em julho e agosto, aquela mesma plataforma que vai fazer o live action, como a Bobbi Bop, também vai entregar uma nova animação de ceia na qual eles transformam o, sh- o Shun de Andrômeda numa mulher. E eu tô muito pistola com isso, porque... Isso é assunto para outros podcasts, mas enfim.
1: Sim, prepare-se. mas eu, eu, fiquei, eu fiquei pistola só com a animação só. Só de ver animação já fiquei pistola, mas eu vou dar uma chance por mais que.
0: Não, a animação pra mim é o, menor dos, é o menor dos problemas. Você, tipo, querendo falar de protagonismo, né? Tipo, querendo falar de representatividade. E você pegar o personagem com, assim, com, com a representação de uma masculinidade menos tóxica e transformar em mulher, sendo que esse personagem já tem um histórico de ser aspas zoado por ser aspas afeminado/viado, como se fosse uma coisa ruim. Aí você pega esse personagem, você desconstrói ele mais ainda, jogando ele com uma mulher, deixando uma coisa meio caricata, o velho, chuando, mas dos mais fortes, os cavaleiros de é, bonitinho, assim, eu ponto é, tipo, eu me atrevo a dizer que ele é mais forte do que profunceia, porque a, a, a corrente nebulosa ela pode expandir até o infinito. Então, bitch.
1: Mano, que ódio. Deu uma picotada ah. legal, legal. Agora eu voltei a te ouvir. Mas você começou a falar cavaleiros cavaleiro, começou a cortar, 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 aí ficou um momento tá bem sem bem, áudio hein? nenhum. É, gente. É eu a maldição de falar mal de cavaleiros no, no Brasil. Falou Não. mal de cavaleiros o fodeu.
0: Tô sendo censurada pelo meu microfone, mas eu só queria dizer que se é pra dar é, protagonismo pras minas em cavaleiros, fala na chun cara, fala da, da Marin, fala da China. Tem muitos cavaleiros mulheres muito boas. então dá um reboot decente pra Saori. Pronto. Cara, eu não tenho que desconstruir uma imagem boa de um cavaleiro como o Shun pra.. para ah, o gosto de cavaleiro de mulher. Se mulher, isso ninguém esperava, por
1: exemplo. Sim, seria é mais. Foda. Vai ser bem mais impactante do que o Chile o Shun, que já tem toda a fama de ser gay e afeminado, ser transformado em mulher, tipo.
0: Uhum.
1: Ai, a gente tá fugindo gente do tá assunto, porque fica muito. Fica muito puto o assunto. Ah! Mas. A gente vai gravar nesse hum, episódio do Cavaleiros. Vai ser assim, três horas de dois filhos da puta louco gritando de raiva, provavelmente. Mas vai ser divertido de ouvir. Morte
0: Kurumada! Sim. Enfim.
1: Outra coisa. Voltando. Sobre cowboy bebop agora. Existe um. Em inglês é runny gag, eu não sei como traduzir em português esse termo, mas. Algo sempre acontece, vamos dizer assim, sobre o olhar do Spike. Que ele tem dois olhos de cores diferentes. E o motivo de ter dois olhos de cores diferentes é, novamente, graças ao nosso grandioso amigo Vícius que Quando o Spike decidiu abandonar a organização para viver uma vida do lado da mulher que ele amava A famosa Julia o, esp- o vício se fudeu com a vida dele Tentou matá-lo E graças a essa pequena brincadeira Muito divertida entre os dois O Spike perdeu um dos olhos E colocou um novo olho de outra cor E todo momento Tipo um olho de vidro Tipo um olho de vidro, exato e todo momento você. O, o anime foca nessa questão dos olhos de cores diferentes. Por quê? Porque o Spike sempre diz, principalmente num dos episódios quando ele fala com a Faye Valentine na última vez, que é um dos membros da tripulação, caso você tenha esquecido, já que a gente perdeu a olhinha da fia, O fio da linhada Pronto. Que ele tem dois olhos de cores diferentes e cada olho dele só vê uma coisa: um vê o presente, enquanto o outro, que foi o que ele perdeu. Tá preso naquele dia, vendo tudo acontecer de novo.
0: E isso é uma coisa muito poética, porque em alguns momentos o Spike ele tem flashbacks do que aconteceu. Ele lembra de como o vício estragou a vida dele, ele lembra da esposa morta, ele lembra de toda a dor e agonia que foi ele tentar sair dessa vida de bosta que era a, a, a organização que ele tava para tentar... Tem é uma vida normal e decente e tudo mais, então. Fiquei a mensagem de crianças e não se envolvam com tráfico.
1: É, a gente ajuda você a não se envolver com tráfico, tá? Assim, talvez você não perca um olho, vira um caçador de recompensa depressivo que não consegue fazer nada da vida além de dar tiros e ser perseguido pelo fantasma do seu ex-melhor amigo traidor e tentando descobrir o que aconteceu com a sua esposa que, na verdade, foi obrigada a te trair e que, no final, morre nos seus braços.
0: Cara. Eu não sei você, mas essa descrição que você deu é muito faroeste caboclo.
1: Sim. Faroeste caboclo e foi, foi de onde os caras tirou a ideia do Cabo e Vibop. Exatamente, mano. A e Renato
0: Russo, estamos no Não, mentira, porque o Cabo veio depois. Sim. Então eu acho que foi o
1: inverso. Os caras ouviram o Cabo. <risos> ouviram Nove minutos Legião. Ouviram o Legião Urbana e criaram um... o um melhor anime da.
0: Da Faça da, da Terra.
1: E olha que eu nem gosto de Legião Urbana, mano.
0: Como assim? Você nunca tocou um
1: pais e filhos na na formatura, cara? Primeiro que eu nunca fui nenhuma formatura de minha depois da quarta série, eu me nego aí qualquer formatura. Juro, é uma perca de tempo. Muito de de dinheiro. Muito dinheiro. Dois. Toda vez que eu vi um filho da puta na escola com violão, o cara não ia ia tirar um Iron Maiden ali. O cara não ia tirar um Tom Juin dali. O maluco não ia tirar nenhum despacito daí. O maluco é tirar uma banda. E uma banda só. Depois da milésima vez ouvindo Pais e Filhos. Milésima vez ouvindo qualquer outra música de Legião. Você fica louco. Você não, você não aguenta mais as rimas. Você não aguenta mais ver o violão. Você fica com trauma de Legião Urbana. Porque todo mundo que aprende a tocar violão. Parece que é regra. Tem que aprender a tocar a Legião Urbana.
0: Cara, mas eu vou te dizer, eu gosto de Legião, mas, tipo, eu gosto muito das obras próximas à morte do Renato Porque é uma coisa um pouco mais depressiva, mais depressiva. E, tipo, assim, as letras são muito foda Mas, voltando ao, ao rolê, né, de... Ah, acho que esse vai ser o nome do episódio, vai ser Cabo Bob porque o, cara o acabou com o espaço
1: Perfeito
0: <risos> 10 ficar é lindo
1: 10 de 10
0: mas enfim, é... voltando a, a, aos cordeiros, é... esse é o clima de Cobra de Lop, né? nessa coisa meio para o oeste caboclo, barra MPB jazz blues, no espaço, tráfico, trama, amizades desfeitas, fantasmas do passado, na sessão da tarde, mentira, mas tipo, é, é muito, são muitos elementos e são muitos elementos que tem início, meio e fim. Ele consegue trabalhar todas as questões e fechar de uma maneira muito boa, ao contrário de muitos animes que são também da, mais ou menos da mesma época, que também trabalham muitas alegorias e que não conseguem ter o mesmo nível de desenvolvimento que o Kawasaki teve, como por exemplo o Evangelho. Evangelho é um anime que não é de qualquer um, né? tipo, ninguém entende. Tipo, pessoas que falam, ah, eu entendi o Evangelho de primeira, tá mentindo, e tanto que tiveram que fazer algumas ovas. Acho que foram três ovas póstumas ao, ao encerramento do anime para dar uma elucidada e explicar para quem não entendeu porque o negócio é muito complicado. Então o Cabo não precisou disso, dispensou as ovas explicativas E Nelson também usam esse argumento de, de ovos explicativas para fechar a história. Mas Bebop consegue fazer isso maravilhosamente em 26 episódios, fechadinho, bonitinho, tudo certo, tudo em casa.
1: Sim. E outra coisa que eu quero falar sobre Cabo Bebop É não só sobre Cabo Bop, Mas com os animes em geral Normalmente na maioria das histórias Tipo Dragon Ball Z, Dragon Ball em geral Naruto My Hero Academia Todos esses mangás, por exemplo, e animes Nós vemos o personagem Crescer, envelhecer Chegar no seu ápice E se transformar, sei lá, no herói Ou conseguir o que ele quer e a gente vê se esse processo de amadurecimento Goku a gente comprou o filho da puta desde bebê mal, mal criado até virar um deus literalmente uhum. em Cowboy Bebop a gente não tem isso quando a gente conhece os personagens eles já estão finalizados o... eles não mudam do primeiro episódio pro o último o Spike não muda de personalidade ele não inve... ele não amadurece porque eles já passaram esse momento da vida todos os personagens menos o Ed que é a criança uhum. todos os outros personagens principais eles não têm essa questão de amadurecimento, de buscar coisas da vida. Eles já estão. Já, a gente não viu essa parte da vida deles, já aconteceu. estamos vendo um momento da vida deles em específico e só. A gente não vai ver eles mudando drasticamente emocionalmente. Mudando as ideias, o modo de pensar, o modo. Gente, não, eles já envelheceram. A gente tá vendo. adultos que não, não vão mudar os seus vícios, seus atos. E é o que a vida adulta é Quando você conhece a maioria das pessoas que, não são, que você não conheceu quando você era criança Você não pegou essa parte Da vida deles O que aconteceu para eles amadurecerem E muitas vezes as pessoas não mudam Elas mantêm o que elas são desde que você conheceu elas Elas ficam mais chatas ou menos chatas Mas elas são ainda assim elas E é isso que é o Baby Bob Ela tá mostrando o que a vida adulta é você conhece pessoas, você conhece pessoas naquele momento, você não sabe o que aconteceu antes, muitas vezes, e a pessoa não vai mudar e se mudar não vai ser exatamente porque você acha que é bom. Simplesmente vai mudar porque ela tá sendo obrigada a mudar pela vida, mas é isso. E mais do que isso, eu ainda complemento o uso disso,
0: porque como você nos falou, cada um deles tem as suas questões, tem seus fantasmas do passado, e a gente tem episódios dedicados pra gente conhecer um pouco mais dessas questões. Mas algo que é muito interessante de se mostrar É a determinação do Spike Em, em relação a Por um ponto final em, Nesse fantasma que assombra a vida dele Que é a perda da esposa E como vocês falaram, né Um olho no passado, um olho no futuro E apesar de né, Eu não digo que Por conta dele, mas apesar de Ele ter criado vínculos Com a tripulação da Bibop é, Quando ele Se decide em ir atrás dos vícios pra botar um fim nessa porra de uma vez por todas eles não impedem não rola uma uma tentativa tentativa de tipo, não, você não vai fazer isso porque você vai se matar de certa forma, eles mostram o seu descontentamento a maneira deles mas eles entendem que não importa se eles tentarem impedir ou não ele vai fazer da mesma forma e é um pouco sobre a vida também quando a gente chega num nível adulto dependendo das nossas ideias, dos nossos objetivos, não importa o que as pessoas da nossa volta vão dizer a gente vai fazer e ponto, ou eles vão fazer alguma coisa independente do que a gente sinta e ponto, e a vida é isso pessoas se decepcionando
1: sim e e tem até medida. a Faye fica as ela fala, você vai morrer eu vou quebrar suas pernas, você não vai e eu e fala, não importa o que aconteça, eu vou eu preciso dar um fim no, no vícios eu preciso colocar essa parte do meu passado para trás, nem que isso cause a minha morte mas eu preciso finalizar isso nossa é, é,
0: é, é, é o tipo de cena que você, você percebe a intenção do, da, dos personagens casa a intenção da Faye, tentar impedir mas você fica, tipo, por um lado você fala vai, Spike, e por outro lado você fala não, cara, você vai morrer, porque, tipo De novo, o bichos é o tipo de vilão que você gosta de ver né? Que você quer entender o que que ele vai aprontar e tudo mais Só que ele não é um vilão tipo Eu não sei Um vilão genérico Aqueles que (risos) Vou fazer uma maldade Ele é um vilão pique Eu eu me atrevo a dizer que ele é uma mistura de rissoca com o velho. É é um nível assim que você fala Ok, eu não quero problemas com esse cara
1: e ele sempre quer problemas com você o Vícius, uhum. ele. o Spike, ele tava afim de simplesmente deixar o passado dele pra trás, mas o vício traz ele de volta e todo ele realmente tentou se afastar disso, depois que aconteceu tudo aconteceu entre ele e a Júlia que ele achou que ela tava morta, depois descobriu que não tava e ele realmente tentou deixar isso pra trás, mas no momento que ele pare... aparentemente tava vivendo uma vida ok, junto com os seus novos companheiros no bebop, tentando sobreviver o passado dele traz ele de volta e ele fica preso lá e ele, ele percebe que se ele não dar um fim naquilo vai ser sempre assim infelizmente quando ele dá um fim naquilo, ele dá um fim nele mesmo junto mas ele resolve
0: nossa, inclusive a cena final do anime uma das cenas finais do anime é justamente o, o Spike tipo, dando alguns passos numa escada e, e o Spike ele tem tipo um bordão meio bom né? Que faz a arminha e faz bang, tipo.. Mas ele faz isso no final e é interessante que, como eu já comentou, o anime todo ele tem essa questão musical, né? De referências ao jazz, à MPB, à bossa nova, à, ao blues. Só que nessa cena específica, em que o Spike morre, não toca nada rola tipo um silêncio aí depois começa a tocar a música mas tipo naquele momento específico você percebe uma tensão no ar causada pelo silêncio e eu acho esse recurso muito bom porque você tem a música constantemente ditando o ritmo de perseguição de batalha de conversa até mesmo as, as gags que tem na, durante a animação nos momentos de livro cômico com, com o en, que é muito fofinho inclusive ai eu adoro esse, esse dogo é fabuloso é... E a ausência de música faz toda a diferença. É um negócio
1: que você percebe.
0: No fundo, no fundo, você percebe. E isso é muito bom.
1: Sim. E outra coisa sobre a, a nave Bob Quando a gente inicia a série, só tem dois membros dentro dela, que é o Spike e o Jet. E os outros personagens vão entrando. O cachorro, o Ed, a Faye. E do jeito que esses personagens entram em episódios e ficam, tem um momento história que eles vão embora da, da nave. O Ed e o Einstein voltam para planeta Terra e ficam lá. A Faye descobre o passado dela que ela tinha esquecido e vai viver a vida dela. E tem uma cena muito forte no, antes do final onde, o, onde várias vezes a gente vê eles reunidos comendo. O Spike, o Jet, o Ed e a Faye. E nesse momento todo mundo foi embora menos o Spike e o Jet. Da nave. Eles começam a comer a comida que eram pra elas, basicamente. E você percebe que eles estão comendo com desgosto aquela comida, eles estão enfiando pra dentro pra não desperdiçar, mas eles sentem a falta delas, por mais que eles finjam não sentir. E isso também é uma coisa bem no universo adulto que o Cabo Bob trata, como as pessoas sentem falta das outras, mas se negam a admitir. É o tempo inteiro isso acontece no Cabo Bob e na vida adulta, as pessoas sentem saudades de outras. Mas assim, negam a aceitar que sem saudade demonstrar isso.
0: É, e tipo, a gente, a gente falando dessa forma, parece um negócio tipo: Ai, eu não sou assim. Não, cara, você é. Tipo, para nesse momento, pa- pause esse podcast tipo e pense consigo mesmo. Quando a última vez que você com aquela pessoa, aquela, aquele camarada, aquela consagrada, que foi importante na sua vida e vocês se afastaram for no reason. Então. Parabéns, você é um adulto e é um adulto medíocre
1: interesse. Bem-vindo ao grupo. Como todo mundo, e essa é uma mensagem do Cowboy Bebop. Ser adulto não é exatamente um... Quando a gente é criança, a gente acha que ser adulto é fácil, é tranquilo. Até que a gente tem que ser adulto. A gente percebe o quão horrível é. Isso é uma questão que o Cowboy Bebop deixa bem claro. Quando você é mais jovem, quando a primeira vez que você assiste, você é, sei lá, 12, 13 anos com o Cowboy Bebop você não entende, porque você não é o público-alvo do Cowboy pop. O público-alvo do Cowboy pop são os adultos que já viveram um pouquinho da vida adulta ou muito da vida adulta e sabem exatamente o que é a vida adulta. O fato de acordar cedo e trabalhar todo dia, ter que comprar sua própria comida, ter que fazer sua comida. Tudo nessa vida, quando vira uma obrigação assim, perde um pouco o gosto, o sabor que tinha antigamente. E é um dos temas do Cowboy pop como aguentar a vida adulta quando tudo que você faz perde um pouco do prazer
0: e como lidar com a vida adulta quando todas as que você se importa vão embora sim nossa a gente tá pegando um clima bege agora hein, puta que
1: pariu eu tenho culpa se eu cabelo ao pé médico nesse sentido, triste pra caralho eu tô feliz de puta tá ligado é, aquele mi- meme do Mihawk
0: Exatamente Mas chegamos naquele momento Em que dessa vez Depois de, né Uma hora aí chupando as bolas de de Eu vou falar mal Mas eu não vou falar mal do anime Eu vou falar mal do live action Que está sendo produzido Por aquela (risos) plataforma Paga (risos) nós Manda jobs, manda presentes Porque assim É... Eu, você viu alguma coisa sobre a adaptação, ou você só soube que ia rolar e fechou
1: os olhos? Eu soube que ia rolar, e eu vi a foto do ator que vai fazer o Spike com um cabelo grande que nem o do Spike, e o cabelo dele tá bacana. Uhum. E eu vi que o roteirista também trabalhou no Thor Ragnarok, que é um filme que eu gostei. Mas eu não vi sobre diretores... Uhum. Eu não vi os outros atores direito. Eu ainda vi uma foto de alguns que teoricamente são eles, mas eu não tenho certeza. Uhum. E assim, de... eu tenho um trauma de adaptações americanas desde o Eng. É. Então, eu tenho medo de ver como é coisa. Eu espero sair e assisto. E uhum. eu eu quero ter ficar positivo, sabe? Pensar que vai dar certo, que vai ser vai ser uma obra de Oscar, mas não vai Ai Mentira. ai, não,
0: não costuma Mentira. ser mas... Cara se, 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 tipo, se a indústria americana conseguir, Se ele conseguir estragar Death Note Que era uma, uma obra que não tinha, não tinha muito como errar Era só tipo, pega o mangá Manda a galera ler e atua em cima eles vão estragar com a weblog e, e tipo é, Tá, vamos lá Primeiro que começa justamente pela questão do, do roteirismo, né? Você comentou que o cara tava envolvido no do Thor Ragnarok. O Thor Ragnarok foi um filme que eu também gostei. Não vou mentir, tipo... Fotografia é incrível, a trilha sonora é incrível, o ritmo do filme é muito bom. Mas o filme todo estava muito mais pra comédia do que pra tragédia. Então, quem ainda vai mais da Marvel tá ligado que uh, o arco do Ragnarok, do Thor... Ele, não, ele tem seus momentos ok, mas ele não é tão leve quanto era o filme. Ele tava muito friend-friendly, tá ligado? Tava muito, tava muito açucarado. E isso, na minha opinião, tirou um pouco a essência do filme.
1: Mas e, sobre o Thor e... é porque a gente tem que lembrar que aquele diretor específico, ele é bom em uma coisa e uma coisa. Fazer o povo rir. Isso é estranho. Que são duas coisas muito legais. Então. Talvez ele tome muito peso do diretor aí, que Eu adoro o trabalho daquele cara. Ele é excelente, mas ele é maluco e, faz, e gosta de fazer comédia. Qualquer coisa que ele toca. Sim. Então. Né? Eu acho que ele não aceitaria fazer Torna tá. Ragnarok se não fosse fazer do jeito que ele quer fazer, que é engraçado.
0: É, nos termos dele, basicamente, né? Mas. É, vamos, vamos ao, ao elenco né? Você já viu a foto do, do Cara que vai fazer o Spike Para vocês ouvintes que não sabem como vai é fazer o Spike Que eu coloco nas erratas também Como curiosidade Mas vamos ao casting principal que é a Marvel Bob O Spike vai ser interpretado Pelo John Cho E eu acho que vocês devem lembrar dele Do filme uh, Ele estava se não me engano Na nova versão que saiu do Exorcista Mas ele também fez o o Salu na, na saga do Side Track. Não o Saru, mas o Hikaku Salu, fi- a trilogia nova do filme de Side Track. E também fez algumas outras comédias românticas e tudo mais. Essas coisas eu achei muito boa, porque ele tem tratos parecidos com o do Spike. Aí começa a desandar um pouquinho. Porque o Jet Black, ele vai passar a ser um... O nome do cara, deixa eu ver aqui nas anotações. Ele vai ser um ator que apareceu como vilão naquela série da outra plataforma de streaming, Luke Cage. Não sei se você assistiu o Luke Cage, sim não?
1: Eu assisti parte do Luke Cage, mas eu não consegui terminar porque eu achei meio. né
0: Então, é, o cara que diretava o Bushmaster, que é um menos do Luke Cage. O Mustafar Sakim vai assim, interpretar aí o Jet Black, né? uma pessoa negra vai estar a bordo. Mas quando é bastante polêmica, né? ainda mais numa, numa época em que a galera tem torcido muito o nariz pra é, redesign de adaptações, né? no caso, recentemente também falaram que vão fazer um filme da Pequena Sereia, e a Pequena Sereia a mulher que vai fazer a mulher negra e a galera torce, torce a cara para isso e eu não sei o que dizer em relação a isso eu vou esperar a atuação do cara tipo, eu fiquei feliz pela questão do equilíbrio, da representatividade mas é aquela coisa de você trocar o gene- o, a etnia né, de, alguma, de alguns personagens se você não der uma entrega de acordo com que a obra é pede então eu espero que ele faça um bom trabalho um, a Faye ela vai ser a Danielle uh, Pinadon, que, que atuou no Jurassic World, uma pessoa bem genérica, bem física no cabelo na minha vida. E o Vícios vai ser um tal de Alex Russell, que é um ator de pelitão britânico que eu nunca vi na minha vida, então. Meh. Mas assim, de, de visual assim, dos, dos é, atores que saiu até o momento, né? Saiu algumas fotos do Spike. A gente não tem falta do casting todo junto. E vamos ver o que vai ser entregue aí, né? tipo Lembrando que bebop pega muito a questão da, do ser humano como conquistador universal. Mas a gente não tem muita pluralidade de pessoas na animação. Mas também por uma questão mais, de, talvez, do mangaka, né? Que não tenha tanto conhecimento de traço pra diversificar as etnias e tudo mais. Mas vamos ver o que, o que espera, né? Eu, eu não tô muito otimista em relação à adaptação de live action, porque, sinceramente, depois, depois que a gente viu, viu aí o Full Metal Alchemist, a gente viu Dragon Ball, que foi, tipo, flopadíssimo, Death Note sem comentários, e a gente ainda tem que fazer um cast só pra falar mal de Death Note, e até mesmo o Bleach, que... Agradou alguma galera, mas eu particularmente... É uma coisa que salva o Bleach, é miável, E ponto. Então, eu tô bem desesperançosa em relação ao, ao live action.
1: Como eu disse, eu não vi porra nenhuma do live action. Eu tô, eu tô tentando, assim... Eu, eu tô esperando eles lançarem. Uhum. Eu, eu vou assistir, eu vou dar o meu, meu tudo para eu gostar da, da operação. Eu, eu vou querer gostar. E esse é o problema, que eu vou querer... Gostar Porque Desde que eu assisti aquele trabalho Onde eles pegaram o Avatar Que é uma coisa tão fácil de adaptar E fizeram aquela linda Obra de arte única Especial Que qualquer live action De qualquer merda Não me traz boas esperanças Até filme de herói, gente Eu, Eu vou muito assistir filme de herói Marvel, DC, os caras lançam Mas eu sempre fico no fundo da minha mente Lembrando do Avatar E aí eu fico, ai, gente Por favor, não faça merda
0: Avatar é tipo aquela feijoada estranha Que você come numa quarta-feira Que tá mais um preço mais acessível Você fica conversando com ela o dia inteiro, tá ligado?
1: O Sim. negócio
0: já passou, mas ele deixa a sombra
1: É, e eu espero que Cabo pop não seja a nova feijoada de quarta-feira Que vai me assombrar durante anos <risos>
0: Mas, ai, bom, tirando, tirando toda essa questão mas, uh, é, do live action, tipo, eu, dá pra gente, A gente pode até fazer, tipo, dar uma de Moisés aqui, e separar a, as coisas tudo. Porque live action ainda não saiu, nós não sabemos o que não se espera. A gente pode estar extremamente certo ou terrivelmente errado, vamos ficar com talvez, mas. Falando do anime de forma isolada, eu não tenho do que reclamar. Eu odiei 5 estrelas, mentira. É, eu tenho enorme respeito por Cowboy Bibop. Inclusive, eu quero deixar aqui uma denúncia: Cowboy Bibop está na lista de animes que todo otaku raiz fala que assistiu e nunca assistiu. São poucos os otakus da minha geração, da geração do Jack aí, né? Crianças dos anos 90, E de fato assistiram Cowboy Bibop e sabem do que se trata. Porque, tipo, é que nem se chegar em uma pessoa de negro e perguntar, ah, você gosta de anime? Gosta? Já viu o Cal Bibop? Já, já vi Cal Bibop. É a pessoa sempre que tipo ah é que nem falar Akira, tá ligado? A pessoa acha que é Akira é o nome do protagonista e não de uma das crianças superdotadas lá da porra toda. Enfim. É, é, a, Bebop é, é, um, é uma obra muito louca você pegar oh, o falso otaku raiz no pulo.
1: Sim. E tem outro meme compartilhado de Kabobibop, que ela faz parte do animes para aqueles otakus que pagam de babaca e que falam que entende muito de de mangá e tipo recomenda é que nem aquela galera que é cinéfila, abre aspas, né? E Sim. que nossa, você gosta de filmes também, já assistiu as obras, sei lá, do Tarantino? No filho da puta, todo mundo já assistiu as obras do Tarantino. Tem, tem esses dois extremos do Cabo e A galera que fala que assistiu e não assistiu E a galera que paga de com fodão Por ter assistido Cabo Bibop É uma excelente obra, gente Mas sim Menos, por favor
0: Não seja babaca
1: não, é. Essa é uma lição que você deve aprender na vida, galera Não seja babaca É difícil, eu sei Mas oh. é, é útil, muito útil, não ser um babaca preserva os
0: dentes seja De
1: coração, e... ajuda na pele Sim e Cabo é, é 10 de 10, é 5 de 5 É é todas é as estrelas que pode dar É, é, é lindo, é maravilhoso É um, um dos mangás Mangás não, perdão O mangá é horrível de Cabo Bebop, perdão Um dos animes Que pra mim são um dos mais importantes Ele tá no meu top 3 De obras japonesas, animes Que eu assisti E que tem assim Nossa, isso é um... um um negócio que vale a pena assistir de novo e de novo e E conversar e falar e espalhar porque é uma obra única e que traz uma história diferente não é mais um Dragon Ball, mais um Naruto um garoto que quer ser o melhor, não sei o quê e que consegue, que são histórias legais, eu amo, eu sou viciado nesse tipo de história, de verdade. Eu leio todo o mangá que tem sobre isso, assisto os aí, mas é divertido você assistir algo que seja diferente. Cowboy Bebop é bem isso, é algo mais maduro, mas não um maduro babaca. É um maduro realista.
0: E ele consegue ser um maduro realista num ambiente distópico né? Porque a gente tá falando de um ser humano expandindo nas galáxias, né? O ser humano colonizando o planetas. A nossa sociedade está trabalhando na missão para ir para a Marte, por exemplo E tipo, ele, ele mostra como, independente do lugar que você esteja Não tem espaço, linha, temporal, whatever As questões humanas são as mesmas As pessoas crescem, as pessoas têm situações As pessoas têm problemas para lidar tá? E eu acho que a mais que eu é essa é, Não importa a realidade que você está é, vai ter que lidar com o seu passado sem tendo o seu presente e entender que às vezes o futuro não é bem o que a gente espera então, é uma coisa meio amarga veio, né ele virou sweet mas, são poucos os animes que tratam dessa questão assim de uma maneira tão tão lúdica, porque de novo o fone de, de caçadores já é comprei muito fácil, mas com questões tão próximas, assim, à nossa realidade. Ainda mais pessoas que, assim, como eu, que o Jack, que têm questões com ansiedade, depressão, insegurança, às vezes até mesmo aquela coisa do o fantasma mais presente, o fantasma do passado sendo revivido de novo, de novo, de novo, no presente. São questões, assim, pesadas, mas com um olhar carinhoso. Que que muito boa música.
1: Sim, e como você mesmo disse, eu deixo um gosto agridoce na boca. Mas ser adulto é isso: é ter que conviver com o um gosto agridoce na boca na maioria dos momentos. Essa é a vida Ainda gente
0: Agredor ser é bom porque a pressão não cai.
1: É... <risos> Todo episódio a gente tem que terminar com uma piadinha magnífica, né? A gente não consegue fazer um mas episódio não que não termina na piadinha ruim, nossa. É...
0: Não pode. Episódio sério que não é uma mentira, é uma... Se essa querida do capeta, Gabriel dele.
1: Ai, ai.